0: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Este de hoy va a ser un directo bastante especial comparado con lo que solíamos hacer habitualmente y es que hay dos motivos para ello. El primero es que estoy yo solo. Normalmente siempre estoy aquí con alguien con el que hablo y debatimos sobre algún tema. Pero esta semana voy a estar yo solo porque voy a hablar de un tema en concreto y haceros unas demos y unas explicaciones que creo que van a ser muy, muy interesantes. Y el segundo motivo es porque va a ser más visual que de costumbre, ¿vale? Por el propio tema en sí que va de generación de imágenes, ¿vale? Entonces, si estás viendo esto a través del de podcast, o más que viéndolo, escuchándolo, pues que sepas que hay algún detalle que igual te puedes perder porque en fin, necesitas ver una imagen para saber de lo que estamos hablando en algunos momentos, ¿vale? Bueno, pues hoy de lo que voy a hablar es de un tema que a mí me parece interesantísimo y que en realidad, eh, bueno, ha explotado en los últimos meses, es bastante novedoso y que tiene que ver con avances en inteligencia artificial y en concreto en modelos de difusión para generar imágenes, ¿vale? Eh, yo ahora veo un montón de tecnología y hace muchísimo tiempo que no veo algo que me explote la cabeza tanto viéndolo ¿no? por, por la calidad de las cosas que se consiguen y también, pues por una vez que empiezas a profundizar, por cómo se hace por debajo Que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, no cómo funciona esto por dentro y además el impacto que puede tener a largo plazo, no solo para lo obvio, ¿no? Que son los diseñadores y demás, sino, bueno, pues todo este tipo de modelos en la sociedad y demás. Entonces hoy lo que vamos a ver es, primero, estos modelos en funcionamiento. Os voy a contar un poquito las herramientas, cómo funcionan, ¿vale? Para ver sus capacidades, DALI, que seguro que suena, DALI 2, Stable Diffusion y alguna más. Y vamos a ver que usarlas es muy interesante, pero... Además, vamos a, voy a tratar de revelar el truco de magia que hay debajo, es decir, cómo funcionan por dentro, ¿vale? Y ya verás que es muy, muy interesante. A mí, de hecho, me parece incluso más interesante que las herramientas en sí, ¿vale? Y luego, pues ya, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de las limitaciones y peligros. Eh, si peligran también puestos de trabajo con esto o no, implicaciones de la tecnología a largo plazo, etc. Y, por supuesto, como siempre, por favor, haced vuestras preguntas eh, a los que estáis en directo, los que estáis escuchando esto o viéndolo en diferido, pues no, lógicamente, pero haced preguntas y vamos a tratar de contestarlas en directo, ¿vale? Bien, pues entonces, lo primero que voy a hacer es a, a abrir una de estas herramientas y enseñaros cómo funciona, ¿vale? Entonces, voy a abrir aquí el, el navegador y os voy a compartir la pantalla. Un segundito. Vale, aquí estamos. Eh, pantalla, me voy a poner abajo en una esquina y deberíais estar viendo mi pantalla. Como estoy compartiendo la pantalla, eh, a lo mejor va un poco más lento de lo normal todo, pero creo que... Eh, irá lo suficientemente rápido. Bien, esto primero que estoy enseñando aquí es el, el Dream Studio Lite, que es una de las herramientas más famosas para generación de imágenes creada por Stability AI, que es una de las empresas que están explotando este tipo de modelos para generar imágenes, ¿vale? De hecho, bueno, esta empresa es súper interesante porque, al contrario que OpenAI, que de abierto, como sabéis, pues, o probablemente sepas, tiene poco, estos sí que han liberado no solo el código de cómo funciona esta herramienta, sino el modelo, que es lo realmente interesante, el modelo que genera las imágenes y que es costosísimo eh, entrenar ¿no? y, por lo tanto, llegar a él, pues lo han liberado. Y por eso, aparte de esta herramienta que, digamos, es la oficial, hay un montón de herramientas por ahí funcionando que hacen lo mismo e incluso lo puedes instalar localmente en tu equipo si tienes una tarjeta gráfica potente, ¿vale? Porque no vale cualquier cosa. Eh, luego comentaré un poquito sobre esto. Bueno, pues esta es la forma más sencilla que hay de generar imágenes ahora mismo porque es online y, digamos, usas las GPUs de, de otra gente. Entonces, eh, como sabréis, Voy a mover aquí una cosa para el otro monitor porque tengo alguna eh, frase aquí ya preparada para generar imágenes. Pero como sabrás, estos modelos en lo que consisten es en escribir una frase que puede ser más o menos larga o más o menos corta como esta que tenemos aquí abajo, que creo que se ve bien, estoy viendo aquí, sí, que tenemos aquí abajo y que al darle al botoncito lo que hace es generar un gráfico basado en esa imagen. ¿Vale? Es algo tan sencillo como eso, pero ya veréis que tiene, bueno, pues muchas cosas adicionales que se pueden hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya me sugiere una al entrar y vemos que aquí hay una serie de parámetros que luego comentaremos para controlar un poco cómo se genera. ¿Vale? Entonces, de entrada, simplemente le voy a dar aquí y a ver qué hace. Le damos, como ves, tarda muy poquito, en torno a 3 o 4 segundos, y ahí está la imagen. Es una imagen de una galaxia distante, en un sueño, por eh, un, auto, un eh, dibujante, ¿no? un ilustrador, un autor eh, de cuadros que se llama Caspar David Friedrich es decir, trata de imitar a ese autor, y bueno, pues aquí dice que es una pintura mate eh, y que sea trending en ArtStation y de alta calidad, ¿vale? Bueno, todo esto es importante porque en función de lo que le pongas, no solo es el objeto principal, sino todos estos atributos logran que se generen imágenes de distinta calidad y distinto estilo, etc. ¿vale? Entonces, bueno, de hecho eh, ha generado esta, fíjate que aquí tengo una cosa que se llama seed, semilla, y que inicialmente ha sido aleatoria, de manera que esto es una imagen aleatoria basada en esa semilla, pero si le vuelvo a dar... Me va a generar una completamente distinta con otra semilla, que luego veremos qué es esto y, y por qué es importante. Y lo voy a hacer. Le voy a dar y vamos a ver que ahora, en un segundito, me genera otra imagen que no tiene nada que ver con la anterior. Fíjate que tiene este señor aquí, que seguramente aquí, como se ve más grande, ya te sonará más, que es parecido a una portada muy típica de, bueno, de diversos libros que hay por ahí y que es un cuadro de este señor, ¿no? De Caspar David Friedrich. Bien, eh, bien. esta herramienta, por cierto, no lo he dicho antes, pero es de pago, ¿vale? Es decir, eh, es, tiene una capa gratuita muy básica para que la probemos, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, eh, tienes 200 créditos gratis para probar, o sea que son unas 200 imágenes, no está nada mal, puedes probar un montón de ellas. O si la pagas, como he hecho yo, pagas 10 dólares y con 10 dólares tienes 1.000 créditos, que te da para 1.000 imágenes de este tamaño que vemos aquí. Es decir, te puedes aburrir de generar imágenes, ¿vale? Entonces, realmente no te compensa mucho invertir en, tu, en montarlo en tu propio ordenador si puedes hacerlo así. Aunque luego veremos que hay otras opciones gratuitas que igual van un poco más lentas y tal, pero que las puedes usar online también, ¿vale? Bien. Aquí en el lateral, ahora vamos a ver más ejemplos, pero vamos a ver cómo funciona esto un poco, ¿vale? Aquí en el lateral tenemos el ancho y el alto de la imagen, por defecto es 512 por 512 no deja generar imágenes menores de este tamaño, porque realmente dan una calidad peor, ¿vale? 512 sería el mínimo, y a medida que ampliamos el alto o el ancho, fíjate que nos gasta más créditos, claro, porque son más píxeles, ¿vale? Entonces hay que Fijarse en esto porque a medida que varias cosas aquí te va cambiando los créditos. Bien, estos solo son las dimensiones de la imagen. Después tienes este parámetro que se llama CFG scale, o sea, escala de CFG, que básicamente eh, lo que hace es que cuanto más alto sea, por defecto ya ves que tiene un 7, ¿no? pero cuanto más alto sea, más se parece la imagen a la descripción que tú hayas puesto y menos lo deja, digamos, al azar lo que genera. ¿Vale? Entonces, si tú quieres una representación muy precisa de lo que tú le estás diciendo, lo pones alto. Pero si quieres una representación mm, a lo mejor menos precisa, pero más vistosa, más potente, con más calidad, pues puedes bajárselo. Por ejemplo, lo voy a poner a tope. Fíjate que al cambiarlo no varía el número de créditos que usamos. Y le voy a dejar la misma frase a ver qué genera de esta vez. ¿vale? Le doy, tardará más o menos lo mismo, quizá un pelín más. No, ahí está, lo mismo. Y aquí tenemos una imagen que, bueno, no tiene a lo mejor tanto detalle como las otras en las montañas y demás, pero seguramente se parece más a esto que estamos poniendo aquí. Es más onírico, más un sueño, ¿no? A estos señores que están aquí son típicos de los cuadros de Caspar David Friedrich, etc. Entonces, eh, con esto conseguimos ese tipo de efecto, hay que tenerlo en cuenta. Bien, más cosas. Bueno, voy a cambiar de... Eh texto, ¿vale? Y voy a poner otro que ya tengo preparado aquí. Por cierto, ¿se pueden poner textos en español? Bueno, pues sí, se pueden poner textos en español, pero no funciona tan bien, porque todos estos modelos están entrenados con, eh, bueno, imágenes que están etiquetadas en inglés, ¿vale? Por lo tanto, si lo ponemos en español, a lo mejor encontramos cosas que, en fin, yo he hecho pruebas y salen cosas muy surrealistas que no tienen nada que ver. Así que verás casi todo por ahí en Inglés, vale. Bueno, entonces tengo aquí una frasecilla, que es esta, que sería una familia Adams, pero feliz, que normalmente están tristes, en un día eh, lluvioso, enfrente de una casa encantada, muy detallada y pintada por eh, Norman Rockwell, que es un conocido artista, vale. Vamos a ver qué sale y sigo explicando un poquito estos parámetros. Le doy. Bueno, y las caras, si te fijas, salen un poco deformes, ¿vale? Pero, por lo demás, se parece bastante a lo que yo pedí. Eh, en este caso, al pedirle por Norman Rockwell, sale esto que es bastante realista, ¿no? Aparte le he dicho eh, con mucho detalle y demás. Pero si hubiéramos cogido otro tipo de artista u otro tipo de eh, ilustración, hubiera salido algo más parecido pues, a un anime, por ejemplo... De hecho, lo podemos poner eh, anime style, por ejemplo. A ver qué sale. ¿vale? Le damos y verás que seguramente sale algo más estilo japonés, efectivamente. ¿Ves? Entonces, eh, simplemente cambiando una frase aquí o una palabra cambia completamente la imagen. Al mismo tiempo que si cambiamos el SID por defecto está aleatorio, está desmarcado aquí, ¿no? Pues eh, automáticamente cambia también la forma de generar la imagen y luego cuando explique cómo funciona esto por debajo vas a ver eh, cuál es el motivo de eso, ¿no? que es bastante interesante. Esto es como eh, aprender un, cómo se hace un número de magia y que el truco te guste más que el número. Ya veréis que bueno a mí por lo menos me ha pasado así. vale Bien, eh, más cositas. Aquí tenemos esto de los steps, que es cuántos pasos quieres que el modelo utilice para generar la imagen. Lógicamente, cuantos más pasos, más precisión y más detallado va a ser. Por defecto te ponen 50, pero se lo puedes subir, pero fíjate que en cuanto subes los pasos también sube la potencia de cálculo necesaria y, por lo tanto, aquí arriba, aunque no contrasta mucho esto, sí que se ve que ya cuesta más. Por ejemplo, si yo le pongo en vez de 50, 100, me cuesta el doble, dos créditos en vez de uno. ¿vale? Bueno, vamos a probar y vamos a ver qué, qué sale. De hecho, en vez de esto voy a probar otra frase, esta muy larga, ¿vale? No me voy a parar a leerla entera, pero eh, le podemos echar un vistazo rápido. Esta no me la he inventado yo, la he sacado de por ahí, luego te voy a explicar cómo puedes generar estas frases de la mejor manera posible, ¿vale? Porque eh, cuanto más preciso y más detalles des, y a veces es difícil, eh, mejores resultados consigues, ¿no? Bueno, pues en este caso, un arte conceptual de un personaje realista, hiperrealista, de hecho, de una mujer africana eh, guapa, de una tribu, en 4K, que no es cierto, porque va a ser 512 por 512, pero esto es para darle calidad, simétrico, un, portato, o sea, un retrato simétrico, eh, concept art, uh, oil painting, o sea, un, una pintura al óleo, renderizado en Octane, que es un renderizador de juegos... Trending in ArtStation. Esto es muy habitual que lo veamos porque en Art Station hay un montón de gráficos de una determinada manera y poniéndolo esto consigues también ese tipo de gráficos, etcétera. Bueno, aquí hay miles de cosas que se han puesto, pero los resultados al meter tanto detalle, aquí la longitud máxima creo que son 200 caracteres, ¿vale? Pues, eh, bueno, 200 caracteres y además fíjate que cada una cosa, cada cosa de estas que separas por comas lo considera lo que se llama un token, que es como un identificador para tu imagen y lo máximo que puedes meter creo recordar, que son 75 vale le voy a dar y vamos a ver qué sale además aumentando el número de pasos tarda un pelín más ahí está fíjate que ahora la calidad de esto es impresionante eh, cumple con lo que le hemos pedido parece casi una fotografía no del todo, porque le hemos puesto algunas cosas aquí, como que fuera una pintura al óleo, que fuera trending en ArtStation y alguna cosa más, pero hay algunos prompts de esto, esto de abajo se llama prompt, que te permiten incluso especificar el tipo de cámara de fotos que quieres utilizar para generar la imagen, etc. Y es eh, verdaderamente impresionante. Si le bajo un poco la calidad y le vuelvo a dejar 50, para que solo me cobre un, un crédito, pues esto a lo mejor depende, puede salir incluso mejor, pero eh, digamos que tarda menos en generarlo y eh, bueno, pues eh, el, el detalle a lo mejor es inferior. Sin embargo, bueno, en este caso fija, nos podemos fijar que, bueno, ha salido una cosa bastante impresionante, ¿no? con, con todos estos detalles de aquí. Bueno, hay un montón de cosas de estas. También hay gente famosa. O sea, podemos. Eh, una diferencia entre este modelo de Dream Studio y el de DALI 2, que lo vamos a ver ahora en un momentito, es que DALI 2 no permite nada que sea, digamos, problemático, en el sentido de usar, por ejemplo, caras de personas famosas o eh, alguna cosa sexual, por ejemplo, etc. Mientras que aquí sí que te deja ciertas cosas, por ejemplo, personas famosas. Eh, otras cosas, eh, como dicen los americanos, NSFW, o sea, non, non safe for work, no eh, seguro para el trabajo... Te las saca borrosas y no te las cobra, pero no te las deja generar. ¿Vale? Bien, si ahora pongo aquí, por ejemplo, esto, fíjate, Meryl Streep, Jodie Foster, Patrick Stewart, que es el de eh, Star Trek, y David Bowie, pues en, for, en un estilo de animación de Pixar, y le pone aquí una serie de artistas ¿eh? y algunas cositas más. Bueno, Golden Ratio, o sea que tenga el, el ratio, ¿cómo eh, se si dice? Aureo. Y Tending on Art Station, que esto es algo súper típico que vas a ver. Bueno, le damos. Y tarda poquito porque son menos pasos. Y aquí tenemos esos retratos. Se reconoce bastante bien a la gente. Bueno, Patrick Stewart aquí un poquito en un lateral. Eh, Jodie Foster, Meryl Streep. Bueno, no es el más conseguido. Pero si lo volvemos a intentar, igual sale un poco, un poco mejor. Pero como ves, sí que salen personas... Perfectamente conocidas Bueno, este es mejor, este la verdad que ha sido un poco surrealista Los he visto mejores con esta misma frase Pero yo qué sé, por ejemplo voy a poner Voy a poner a Brad Pitt Pero mejor voy a poner a Keanu Que a todo el mundo nos cae bien Pues Keanu Reeves eh, Riding a bike Montando una, en una moto eh, With um, um, With sunglasses Por ejemplo Venga, With sunglasses y le pongo que sea eh, hyper realistic y que use una cámara Canon eh, pues de 32 milímetros y que sea de 8K. A ver qué sale. Y ya veréis que probablemente se parezca mucho a Keanu Reeves. Bueno, sale un poco deforme, <ríe> pero se reconoce. Eh, ya digo que depende mucho de... Los pasos que le pongamos, le voy a poner 100, a ver qué pasa. Y de algún, alguna cuestión más. Por ejemplo, el sampler, que aquí no me lo deja cambiar. Y el modelo, ¿no? Y aparte de la semilla. Luego vamos a ver un montón de imágenes de estas ya hechas con sus correspondientes prompts para que veamos eh, cómo se consiguen algunas. A ver, bueno. Aquí ya se parece más a, a Keanu, ¿no? Y para en la, en la bici, no bueno, puse bike, no motorbike. Pero sí, con las gafas de sol y demás, como vemos, pues eh, funciona bastante bien, ¿vale? También hay fails, luego os voy a enseñar unos fails, unas cosas un poco horribles que han salido de aquí. Y aquí el resumen un poco sería que esto de aquí abajo es un arte. O sea, lo de poner el prompt y poner aquí exactamente, pues, eh, qué es lo que quieres eh, sacar y demás, es todo un arte y eh, es bastante más difícil de lo que parece conseguir imágenes buenas, ¿vale? De hecho, los que dicen que con esto se acaban los diseñadores, luego lo podemos hablar con más calma, pues bueno, no siempre eh, va a ser cierto, porque realmente esto te puede valer como base para muchas cosas, o con algunas imágenes como la que vimos antes de la chica africana y tal, pues ya son realmente muy buenas, pero es un verdadero arte hacer esto y luego además modificarlo, porque aparte, de generar imágenes, como hemos visto. Otra cosa que nos permite hacer esto es lo que se llama in Es decir, eh, modificar imágenes a partir de otras imágenes. Por ejemplo, si hago scroll aquí abajo, me deja subir una imagen y a partir de esa imagen generar imágenes nuevas. O de imágenes que se han generado previamente, pues eh, volver a, a generar eh, detalles concretos. ¿no? Por ejemplo, vamos a poner... Eh, a dog sitting in an uh, armchair, en una silla, ¿no? en un sillón. Y eh, vamos a ver qué genera. Le eh, voy a poner, por ejemplo, también foto photo, photography, para que se parezca, uy, lo escribí mal, para que parezca un poquito más realista. vale Vamos a dar, a ver qué sale. Vale, ahí tenemos el, el perro. Bien, pues ahora lo voy a bajar esto un poquito, 50, ahí estamos para que me cobre solo un crédito y porque además ya ves que con cosas sencillas también consigue bastantes resultados buenos. Imaginemos que el perro este no me gusta, ¿vale? Entonces fíjate que al ponerme aquí encima hay este botón que es un editor y en este editor nos deja hacer un montón de cosas. Desde, por ejemplo, seleccionar la imagen, y moverla, y rescalarla y entonces, por ejemplo, eh, hacer cosas como meter esto en una esquina y añadir algo alrededor, ¿vale? A este pincel de aquí que nos permite borrar cosas, por ejemplo, el propio perro podríamos borrar, ¿no? pero lo voy a poner más pequeñito, voy a borrar todo esto, bueno, lo voy a hacer más grande para borrar así de golpe todo el fondo ese que tiene, no tan grande. Sí, voy a intentar borrar el fondo que quede solo el perro bueno, esto no quiero pararme mucho ahora porque no es el objeto, pero si afinas con el cepillito este, con el brush puedes hacer que en fin, esto quede mejor recortado ¿vale? bien, pues una vez que lo tengo así ahora le digo eh, por ejemplo en steampunk steampunk eh, room with a robot, por ejemplo. Y esto que falta y que acabo de borrar, lo que va a intentar es rellenarlo con lo que le estoy poniendo aquí. ¿vale? Le doy y a ver qué conseguimos. Igual sale un churro, igual sale algo estupendo. Y trata de integrar lo otro en esa. Bueno, este es un robot steampunk, más o menos, ¿no? Y lo he metido dentro de esa habitación. No es, que haya, no es que haya quedado muy bien, pero tampoco me he parado demasiado. Pero fíjate cómo incluso aquí, a través de este eh, reposabrazos que estaba transparente con lo que yo he utilizado también aparece el robot ¿no? entonces con esto puedes partir de una imagen e ir añadiéndole cosas quitando unas añadiendo otras nuevas reduciéndola etcétera eso es también una característica de estos modelos de difusión ¿no? también hay el imagen a imagen es decir lo que decía antes meto aquí una imagen nueva completa y le digo que me la genere, por ejemplo, un dibujo a mano, un boceto de lo que a mí me gustaría, imagínate, una casita con un río y unos árboles y tal, los pinto así como los niños pequeños, la subo, le describo aquí qué es lo que quiero generar y al darle me la genera en el estilo que yo le diga, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eh, como vemos es un tema bastante, bastante interesante, ¿no? Bien, finalmente, otra cuestión que tienen estos modelos y que en este caso no lo podrías usar online, lo tendrías que usar en una instancia propia del, del modelo de difusión, es lo que se llaman las inversiones textuales. Que he dicho en cristiano, para que nos entendamos, es generar modelos que no están contemplados por el modelo actual. Por ejemplo, un modelo de ti mismo. Es decir, te metes con tu nombre en el mundo este del modelo de Stable Diffusion y cuando escribes aquí tu nombre y además una serie de instrucciones, te genera imágenes con tu cara, ¿vale? Esto, entrenar ese tipo de modelos de inversión textual es bastante complicado, o sea, no es complicado, es sencillo, pero es, eh, digamos, requiere mucha potencia de cálculo, ¿vale? Y tiempo. Entonces necesitas muy pocas fotos, a lo mejor con 5 o 6 ya te llegan, aunque seguramente si utilizas 15 o 20 va a ser mucho mejor, ¿no? Y luego necesitas tener una tarjeta gráfica bastante potente, como mínimo mínimo de 12 GB de virtual RAM, y, bueno, y una capacidad de cálculo bastante potente. Es decir, una como la que tengo yo, por ejemplo, aquí en este equipo, que es de unos 400 euros, no te da para mucho, necesitas al menos una de estas que cuestan de 1000 para arriba, ¿vale? Por eso digo que es caro entrenar estos modelos. Si solo uno cuesta tanto, imagínate, pues, con muchos más, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que tener en cuenta eso, pero se pueden generar. De hecho, vamos a ver, os, te voy a enseñar, tengo aquí... En, Aquí algunas que hice conmigo Y nos vamos a echar unas risas Bueno, estos son en plan cómic ¿Vale? Eh, estos en plan eh, eh, los, los de Pixar ¿No? Eh, cyberpunk, cosas así Y luego tengo algunos muy ridículos Vamos a ver eh, De los primeros que hice Como el que es, es la portada de este De este eh, Vídeo o podcast que estás viendo no eh, Bueno, esto soy como Jedi me pone un poco gordito por algún motivo. Juego de Tronos, como coronel ruso del siglo XIX. Superman, que es el que he hablado para la portada, en fin. Y algunos más que ya ni se parecen a mí demasiado porque fueron los primeros que, que entrené y aún no lo tenía muy afinado. Pero como ves, sí que se puede hacer y puedes introducir cosas en el modelo. Lo cual es bastante interesante y además eh, permite hacer cosas como utilizarlos para cuestiones publicitarias. Si tú vendes un determinado tipo de producto tuyo que sea reconocible, puedes crear el modelo y empezar a introducirlo en diseños generados por IA de manera muy sencilla y, y muy rápida una vez que tienes el modelo. Y eso te abre el que puedas generar un montón de material eh, de publicidad y demás que eh, no te va a costar prácticamente un duro hacerlo. ¿no? Va a ser muy barato. Bien. Aparte de eso... Eh, Vamos a echarle un vistazo a, a DALI. De hecho, espérate, tengo aquí un enlace. Vamos a echar un vistazo aquí a DALI. Eh, bueno, este es el DALI original, ¿vale? Que como ves, eh, bueno, todos alucinamos con esto, pero generaba imágenes bastante sencillas comparado con lo que se puede generar ahora. Y estaba basado en otro tipo de modelos, que son eh, redes neuronales adversariales, no generativas. Pero lo que es DALI, DALI2 la versión que se presentó a finales del año pasado y que entonces ya alucinamos todo y es en el trabajo de esta gente de OpenAI en lo que se basan todos los demás modelos que hay por ahí, en especial Stable Diffusion, ¿vale? Pues eh, esto, este modelo sí que ya permitía crear una serie de imágenes muy, muy potentes, ¿no? Eh, como estas que aparecen aquí y... Eh, Permite hacer un montón de cosas como la que acabamos de ver, como extender las imágenes. El... Bueno, esto está muy bien porque tiene que ver con lo que acabo de hacer yo ahora, solo que mejor, ¿no? Por ejemplo, nos dice que metamos un eh, flamenco en el punto que queramos, ¿no? Si le doy aquí, lo genera dentro de la piscina y aquí en el exterior, ¿no? O, por ejemplo, aquí, esto es interesante porque le dices que meta un cachorrillo, ¿no? Un, un corgi en el cuadro, entonces lo mete como parte del cuadro, fíjate lo bien mimetizado que está, en este otro cuadro, que también lo mete pero con el estilo de ese cuadro, o aquí, que entonces lo hace mucho más realista porque esto ya es el mundo real, digamos. Bueno, pues todo esto es lo que podemos hacer con lo que acabamos de ver, solo que aquí, bueno, pues un poco más currado, ¿no? Y con, con Dalí. Y luego, pues eso, los estilos, que es otro tema muy interesante, y es que no solo reconoce objetos, personas y demás sino estilos concretos con lo cual puede generar con un determinado estilo lo que queramos ¿no? por ejemplo, la joven de la perla pues en diferentes, basándose en ese estilo distintas mujeres ¿no? pero todas con un estilo de la joven de la perla aunque estén mirando para otro lado no tenga que ver, lo mismo pues con cuadros famosos o ilustraciones famosas como, como estas ¿vale? bien, pues Dali vamos a verlo porque también lo tengo aquí y vamos a compararlo con Team Studio, pero muy brevemente. Bien, DALI es el de OpenAI, antes era cerrado, ahora ya dejan a todo el mundo. Te da eh, muy poco para probar, te da, vamos a ver, lo tengo por aquí apuntado, te dan 50 créditos gratis. vale Un crédito es más o menos parecido a lo que habíamos visto aquí, porque depende de la capacidad de cálculo que necesites y de las modificaciones que le hagas y demás. Pero eh, te da para hacer a lo mejor unas, en este caso, unas 50, unas 50 imágenes. Y luego te venden en tramos de 15 dólares. O sea, por 15 dólares consigues 130 créditos que son menos eh, capaces. O sea, te da para mucho menos que con Stable Diffusion. Pero Dali 2, que es el original, la verdad que en muchas ocasiones consigue incluso mejores imágenes que Stable Diffusion. Por ejemplo, de estas que tiene aquí, que nos viene ya... Hechas, ¿no? Por ejemplo, la del mono con el casco, ¿vale? Fíjate, vamos a intentarlo. Le damos aquí y lo, nos lo escribe. Y ahora la genera. Tarda un poquito más que el otro. Pero nos genera cuatro. Eso también es una, una ventaja. Fíjate que de estos, pues bueno, este tiene el casco cerrado, con lo cual no sabemos si es un mono u otra cosa, pero estos dos están muy, muy conseguidos. ¿no? Si yo le pongo exactamente lo mismo a ah, Dream Studio, y para ser justos, como tarda bastante, le voy a poner más pasos de generación, le voy a poner 100, para que tarde tanto como este, porque este claramente usa más pasos, ¿Mm? y a ver qué sale. Vamos a ver, bueno, le he dado solo a generar una imagen, aquí podría haberle puesto cuatro para comparar, pero vamos a hacer una y vamos a compararlos. Bueno, pues <ríe> la verdad que... Ah, bueno... Claro, es porque tengo aquí todavía la imagen esta como referencia, lo cual no es... Eh, perdón, eh, la tengo que quitar. Eh, bueno, voy a refrescar la página para que la quite. No me acuerdo ahora cómo se quita. Pero nos ha metido al perro ese ahí por culpa de, de que lo teníamos en la imagen aquí abajo. ¿vale? Entonces no era justa la comparación. Lo voy a hacer ahora otra vez. Le voy a poner de nuevo los 100 pasos para que sea equivalente y... Le damos a soñar y a ver qué saca, ¿vale? En fin, esto eh, son detalles que hay que tener en cuenta. Luego verás que el modelo que puedes utilizar en tu propio ordenador todavía te da muchísimos más parámetros que puedes controlar. Este es el básico que te dan online para no complicar mucho la vida a la gente. Bueno, pues fíjate que aunque el mono tiene mucho detalle y está dentro de un traje de astronauta y tal, pues bueno, no tiene la calidad que tiene, pues yo qué sé, este por ejemplo, ¿no? O, o este de aquí, que este es, está especialmente bien para ser un prompt tan sencillo, ¿vale? Bien, eh, venga, el último que voy a enseñar es otro que es bastante interesante porque este sí que es 100% gratis, ¿vale? Y aunque no es tan potente como los anteriores, bueno, de hecho voy a enseñar este y otro más. Eh, este es muy interesante por una cuestión y es que forma parte de Runway ML que es una aplicación online para edición de vídeo muy potente, que usa ahí abajo debajo para hacer cosas que normalmente no podrías hacer con un programa de edición de vídeo normal. Y son la gente que está con Stability AI generando este tipo de modelos. El modelo como el, el que tenemos aquí, el, el Stable Diffusion, lo genera esta gente. Esta, los científicos de datos que trabajan en esta empresa están detrás de... De ese modelo, ¿no? Y han puesto dentro de su herramienta, te tenías que registrar, ¿vale? Yo estoy registrado, pero eh, si no está registrado te va a pedir que te registres y te deja generar imágenes aquí de manera sencilla. De entrada, si le pones aquí un, un prompt como el que le acabo de poner, el High Quality Photo of a Monkey Asuna y le das a generar, te la va a generar, pero luego una vez que la genera te deja afinarla más aquí con una serie de parámetros, como vamos a ver ahora. Tarda un poquito más que las otras, pero es gratis. Este lo puedes probar sin ningún problema. ¿vale? Fíjate que bueno, se parece mucho al resultado de Dream Studio, en el sentido de que el mono no está dentro del traje, vale pero eh, depende de varios parámetros. Además, aquí las imágenes que te genera ya son más grandes. Son en las gratuitas de 1.280 x 7.20, no más grandes. y Aquí, si las quieres más grandes, tienes que pagar, pero para las básicas no, y aún así son mayores que las otras. Bien, y aquí, si le das a Advance, te deja afinar en alguna serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el estilo, abstracto, anime, art deco, eh, de cómic, eh, arte conceptual, bla, bla. Por ejemplo, cómic, vamos a escoger, ¿no? Aquí el medio, es decir, cómo lo vas a pintar, si con un, con un aerógrafo, acrílico, un... Eh, ¿Cómo se dice en castellano canvas? Un... bueno... No me sale la palabra, pero seguramente me entiendes. Atiza, etcétera, etcétera. Entonces te ayuda bastante a escoger el prompt sin tener que meterlo. ¿no? Incluso el modo agresivo, enfadado, bonito, aburrido, etcétera. Por ejemplo, vamos a ponerlo en forma de cómic y enfadado. ¿vale? Y le vamos a dar un poco más de peso aquí para que se parezca más a lo que yo le estoy pidiendo en el prompt. Y le damos a generar y nos la genera. Ya digo, tarda un poquito más. Pero al final la genera. Ahí está. Bien. Eh, es en estilo cómic, efectivamente. Y bueno, Angry no lo veo. Padao no lo veo. Así que esto no lo ha tenido en cuenta en este caso. Quizá tenga que ver con los colores o algo así. Si, es, si le pones aquí algo que se parezca más a una persona y con eh, calidad fotográfica, probablemente te funcione mejor. ¿Vale? Bien, y el último eh, sería este de aquí, incluso otro que tengo aquí, tengo un montón de ellos, pero para la demo he escogido solo estos pocos, ¿vale? Este está en Replicate, que a lo mejor te suena porque es una página muy conocida para ejecutar online de manera gratuita o de pago si quieres más potencia modelos de inteligencia artificial, e incluso sin autenticarte, yo ahora mismo me, eh, tengo una cuenta aquí, pero me he desautenticado para que veamos que puede funcionar, te deja ejecutar Stable Diffusion aquí. Lo único que si hay mucha gente usándolo a la vez, igual tienes que esperar un rato, ¿vale? Pero generalmente va bastante bien. Entonces aquí le pones el prompt, el tamaño, una imagen inicial, una máscara para borrar partes de esa imagen, no te facilita el dibujarlo, etcétera una serie de parámetros, ves que tiene más o menos los mismos que en el otro lado, le das aquí y te genera la imagen, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos de imágenes generadas, pues lo mismo. Solo que este tarda más que los otros, pero por lo menos es gratis. Por cierto, todos estos enlaces os los dejo en la descripción, tanto del vídeo como del podcast después, ¿vale? Y el último es este de aquí, StablediffusionWeb.com, que también tenéis el enlace aquí, ¿vale? Que es una versión básica de stable diffusion. Básicamente, te deja aquí meter el prompt, aquí te da algunos ejemplos, y las versiones las eh, opciones avanzadas de momento no funcionan, están ahí, pero aunque le des no te hacen nada, ¿vale? Entonces es muy básico, le escribes eh, lo detallado que quieras dentro de los límites que hay y te genera las imágenes. Este tarda bastante más que los otros, pero te las genera y genera cosas, si te lo curras, bastante chulas como esta. Bien, para acabar con esta parte de demo, que espero que os interese, aunque me haya extendido un poco... Eh, hay un tema muy muy interesante que si te dedicas a esto deberías conocer que es Lexica. Lexica, aquí lo tengo, es un buscador de imágenes generadas con Stable Diffusion. Entonces cuando entras te saca una serie de imágenes aleatorias que, bueno, aleatorias pero que en general tienen una calidad muy alta pero además puedes venir aquí y buscar exactamente lo que quieras por ejemplo, si buscamos a Keanu a Keanu Reeves, que antes lo, lo intenté dibujar, y le, le damos aquí a Search, nos saca imágenes hechas de Keanu Reeves bastante mejores que la que me salió a mí. Aunque algunas un poco extrañas como esta, ¿vale? Bien, entonces, gracias a esto puedes buscar lo que quieras y es muy interesante porque puedes ver cosas que se parezcan a lo que tú necesitas. Mira, por ejemplo, aquí está Keanu en una moto, ¿vale? Bueno, no está en una moto, está detrás de alguien en una moto. Eh, aquí hay varias, varias imágenes diferentes generadas con el mismo prompt y la misma semilla, pero como es aleatorio te va sacando cosas muy distintas, ¿no? Entonces, aunque yo coja esto y lo copie, no me va a sacar nada, ni siquiera a lo mejor parecido a esto, pero es una base para partir y generar algo similar, ¿no? O este retrato, por ejemplo, este retrato es estupendo, ¿no? Aquí con el mismo seed y en la misma, el mismo prompt, ¿no? la, el mismo texto, pues hay retratos bastante buenos en general. ¿no? Bueno, pues yo puedo venir aquí, copiar el prompt, incluso generarlo, pero me tengo que registrar para hacerlo y además, bueno, no va todo lo fino que debiera, esto es de hace muy poco, y al darle a copiar el prompt, puedo venirme a Dream Studio o a donde sea, pegarlo aquí, Cambiar algo que no me guste, por ejemplo, no quiero que lleve a Alphonse Mucha, o Muja, no sé si lo conocéis, pero prefiero que sea más parecido a Greg Rutowski. Greg Rutowski se usa muchísimo porque tiene unas, eh, unos gráficos muy muy buenos y la gente pues lo, lo usa bastante. Ahí entra en juego también todo este tema de si esto es eh, ético o no es ético, porque al final estás usando el estilo de esta persona para generar cosas muy parecidas a las que genera él, ¿no? Pero bueno. El caso es que se puede. Le voy a dar a ver qué hace. Uy, lo tengo en 100 pasos, con lo cual va a tardar un poco. pero Vamos a ver si nos saca un Keanu guapo. Y bien, pues la verdad, nos ha sacado un retrato muy, muy detallado y muy bueno. Entonces, como ves, a través de Léxica puedes realmente encontrar un montón de cosas interesantes y aprender a hacer esos prompts, que es todo un arte. ¿Mm? Hay algunas cosas más que os dejaré también en los marcadores, como por ejemplo Promptomanía. Que eh, te deja ir pasito a pasito escribiendo eh, lo que quieres. Por ejemplo, que Anu Reeves, como base del prompt, Beautiful Face, y ahora aquí le vamos a meter pues, el medio, por ejemplo, a, a lápiz, y más bien con este estilo. E, y a tinta, o a tinta, y con este otro, o lo que sea. ¿no? Es decir, aquí le puedes eh, ir variando el medio, de arte y cambiar la cámara el tipo de pantalla el material bueno es un poco liosa esta interfaz pero te permite escoger mucho más finamente exactamente cómo quieres que sea al final tu retrato ¿no? y aquí te va acumulando eso y al final te deja generar el prompt e incluso darle pesos a las cosas por ejemplo entre estos dos que a lo mejor son un poco opuestos a este le doy un peso de en vez de un 1, de 0,5 y a este le doy, o, o mejor, de 0,7 porque quiero que pese más, y a este le doy un peso de 0,3, ¿vale? Y entonces se reparte de esa manera. Entonces, bueno, hay una serie de herramientas de estas, más léxicas sobre todo, que te permiten afinar mucho más en estas cosas, ¿vale? Bien, vale, pues ahora que ya te he contado un poco lo básico de cómo funcionan y lo que puedes hacer y demás que a mí me parece, ya digo, chulísimo, vamos a hacer vamos a ver cómo funciona por debajo. Tengo un powerpoint por aquí, déjame que lo abra, y espero que es este... Uy, me salió en la pantalla que no es, dame un segundo que lo voy a cambiar, eh, el monitor primario, ahí está. Vale, eh, vamos a ver cómo funcionan estos modelos de difusión por, por debajo, ¿vale? Estos modelos de difusión eh, se inspiran en, o eso te dicen, en la física eh, de sistemas termodinámicos no equilibrados, que suena así como muy fashion, muy complicado, y lo es, porque la termodinámica es muy complicada, pero en el fondo eh, de lo que hablan es de procesos que permiten pasar de un estado estable a un estado eh, inestable y finalmente otra vez a un estado estable. La mejor forma de entenderlo es esto una gota de colorante dentro del agua. Cuando la echas, el agua está estable y luego, a medida que vas echando gotas, se... primero se crea un desorden porque se meten las gotas y se empiezan a mezclar con las demás gotas. Se van difundiendo a través del fluido. ¿no? Por eso se les llama modelos de difusión. ¿no? Eh, lo interesante de estos eh, procesos es que no tienen marcha atrás. Es decir, si tú Aquí echas este colorante, una vez que terminas de echarlo y lo diluyes y tal, no puedes quitarlo. Es decir, no se puede separar el agua del colorante porque se han mezclado. ¿no? Y lo que tratan de hacer los modelos de difusión es, aunque parezca increíble, justo lo contrario. Es decir, parten de una mezcla de algo que es caos e intentan llegar al estado inicial antes de que hubiera... Ese, ese caos. En el ejemplo este que pongo aquí sería como quitarle las gotas de colorante al agua, ¿vale? Esto eh, parece una cosa como de ciencia ficción y la verdad que es bastante interesante y tiene su truco y, en fin, es, está muy muy bien, ¿vale? Eh, esto, ya digo, esto es como cuando te cuentan un truco de magia y... Resulta que el truco te gusta más que el efecto que consigues con el truco. A mí los efectos estos de las imágenes y tal me parecen chulísimos, pero lo que hacen por debajo me parece incluso más interesante. Así que vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Esto es un gráfico que muestra cómo se entrena un modelo de difusión como los que estamos utilizando. Básicamente, el entrenamiento consiste en lo siguiente... Hay una serie de fotos que además tienen unas etiquetas, unas palabras asociadas a ellas, que las han sacado, evidentemente, de internet, millones y millones de fotos, es decir, esto es carísimo entrenarlo. Por eso, en el caso de Stable Diffusion, tiene muchísimo mérito que hayan liberado el, el modelo, porque eso es muy caro, muy caro, y lo hagan gratis, mientras que OpenAI, a pesar de ser abierta, no lo ha hecho, ¿eh? ni creo que lo haga nunca. Entonces es muy de muy, muy interesante y además. Te deja, dejaré también un vídeo en la descripción con una entrevista con el creador de Stability AI que cuenta un poco cuál es su modelo y cómo generan dinero después con esto y tal, que es súper interesante también. Bueno, pues estos modelos se entrenan a partir de estas fotografías que están tagueadas con palabras y, y que están bien tagueadas y se sabe pues, que esto es un perro de determinada raza, etc. Y lo que hacen es añadir ruido a la imagen, desorden. Es decir, esta es la imagen original, aquí fíjate que hay ruido, ¿no? Ya se ven muchos píxeles raros, más ruido, más ruido, más ruido, hasta que después de N pasos, de muchos pasos, a lo mejor 100, 200, 400, depende del modelo, tienes nada más que ruido en la foto, ¿vale? Entonces, con esto, lo que quieren conseguir es... Entrenar a un modelo, en este caso el de Stability AI, el de Stable Diffusion, para que a partir del solo ruido vuelva a llegar a la imagen. Lo cual, o sea, el proceso al revés, ¿no? Lo cual parece imposible. ¿Cómo vas a llegar de este ruido a, a esta imagen? ¿no? Vale, este sería el proceso inverso del entrenamiento. Es decir, se parte de la imagen original, se le va añadiendo ruido y se guardan todas esas imágenes intermedias. Y lo que se hace es entrenar al modelo para que, a partir de la imagen con el ruido, recorra esos pasos hacia atrás y la red neuronal sea capaz de aprender cómo de esta se ha llegado a esta, de esta a esta, etcétera, Vaya aprendiendo a restar ruido de las imágenes, ¿vale? Y, y eso, ¿cómo es posible? O sea, parece tarea imposible, porque esto es solo ruido, ¿no? Bueno, aquí evidentemente de esta a esta hay muchos pasos intermedios que son prácticamente solo ruido, ¿vale? O sea, por eso aquí hay puntos suspensivos. No es que de esta se pase a esta, ¿eh? Que quede claro. Bien, bueno, pues esto se consigue porque hay dos pequeños trucos debajo de, de esto para que eso pueda ser posible. El primero es que todos estos pasos que se aplican aquí, en este, entren... o sea, en este proceso inicial se hacen dentro de una cadena de pasos, que es un proceso de Markov o una cadena de Markov, que, bueno, las cadenas de Markov son eh, algo eh, que se usa muchísimo en matemáticas, en, en biología y en, bueno, un montón de disciplinas científicas y tienen muchas propiedades de estabilidad y demás, pero eh, a lo que nos eh, compete en este caso, su principal eh, característica que nos interesa es que cada uno de los pasos del entrenamiento solo depende del anterior. Es decir, aquí de este paso a este paso solo depende de lo que se haga en este paso y de este a este lo mismo, etcétera Es decir, de este a este no hay relación si no pasas por todos los demás. Y el hecho de que este tenga ruido y a este se le añada más ruido no quiere decir que el ruido que haya aquí dependa exactamente del que hay aquí. Son pasos independientes. Ese es el primer truco de cómo está generado todo esto, ¿vale? Y el segundo truco que nos permite hacer eh, esto es que el ruido que se le añade a cada paso en el entrenamiento inicial no es totalmente aleatorio, sino que es un ruido gaussiano, es decir, la distribución probabilística de ese ruido no es cualquiera, sino que sigue la famosa curva normal de Gauss, eso os acordaréis o te acordarás de, del instituto que se estudiaba, ¿no? Y por lo tanto no tiene cualquier distribución, sino que sigue esa distribución normal y por lo tanto al hacer este proceso inverso es posible estimar en promedio, de todos los miles de puntos o píxeles que se modifican, dónde han ido a parar esos píxeles porque eh, van a tender más a estar cerca del punto original por precisamente la chepa eh, pronunciada de la, de la curva. ¿no? De hecho, esa distribución gaussiana depende de la semilla. La semilla esa que veíamos antes al usar la herramienta tiene que ver con esa distribución gaussiana del, del ruido. Determina eh, bueno, la forma de la curva gaussiana. ¿vale? Entonces, haciendo eso, gracias a estas dos características, el modelo se entrena primero obteniendo los pasos intermedios para llegar al ruido y luego se entrena a la inversa, es decir, no, no se entrena, perdón, aquí se generan todos estos pasos intermedios y sus correspondientes palabras relacionadas, ¿vale? Y el modelo se entrena intentando hacer el camino inverso. Esto es lo que aprende el modelo, esta parte de aquí, ¿vale? Esto así parece muy fácil, pero bueno, tiene su complicación y de hecho por dentro pues hace muchas más cosas, ¿no? Pero esto es lo básico y no me digas que no es una cosa chulísima y muy espectacular y realmente no creo que se le pueda ocurrir a cualquiera, ¿vale? Todo esto viene de trabajo hecho en OpenAI. Los papers donde explican estas cosas y que son públicos, también dejaré algún enlace para esto por si te interesa, aunque tiene muchas matemáticas. Y eh, es un tema muy novedoso y muy interesante, ¿no? Pero no solo hacen esto, ¿vale? El modelo hace muchas más cosas. Por ejemplo, hay otro trabajo de, eh, Stable, eh, perdón, de OpenAI que se llama CLIP, ¿vale? Que significa eh, Contrastive Language Image Pre-Training. Que a pesar de ese nombre tan fashion, ¿vale? Lo que hace es que cuando tú tienes una imagen con su correspondiente tag, es decir, con el texto que está asociado a esta imagen, que en este caso es paper de pap ¿vale? Lo que se hace es generar lo que se llaman unos insertos o unos embebidos, ¿eh? embedded en, en inglés, tanto para la imagen, que es una especie, para que nos entendamos, de representación matemática, tanto para la imagen como para el texto. Y luego se relacionan entre ellos. Con lo cual, cuando se hace el entrenamiento de la imagen, esto de aquí, esta parte que hace esto, no solo se usa el ruido y simplemente se intenta quitar así a lo loco, aunque sea gaussiano o no. Se utiliza también el texto en cada una de estas imágenes que se generan, pero también en cada una de estas que se usan para el entrenamiento, para enviar a la red neuronal hacia el resultado deseado que es Pepper de y Pop, en este, en este caso, no más la foto esta. Con lo cual, se asocian esas redes neuronales que son capaces de quitar ruido con determinados conceptos que son los que luego metemos dentro de ese prompt, de esa cadena, para entrenar el modelo. vale Espero que no esté explotando la cabeza a nadie. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, pero bueno creo que es bastante interesante. no O sea, en realidad, esto... Es como una difusión inversa, ¿no? Este entrenamiento que se hace aquí, esto, pero controlada. Porque no es a lo loco, sino que va atada a estos modelos que se generan con clip para generar esa imagen, ¿vale? Bien, eh, aquí también hay una cuestión que es interesante y es que, a pesar de lo que dijeron en un programa esta semana, que igual alguno de los que está viendo o escuchando esto lo, lo vio, que es eh, en Orbital Ica en la 2, que dijeron hablaron sobre estos modelos un poco así por encima y algunas cosas que dijeron no eran correctas porque hablaban de los GANs, de las de las redes neuronales generativas no eh, adversariales y no se usan aquí. Estos son modelos de difusión, es otra cosa. Y también hablaron de que se entendía el prompt. Eso que escribes es que el modelo lo entendía. No es cierto. Esto no es como GPT-3, eh, que sí que es un modelo de procesamiento natural del lenguaje, que es capaz de entender lo que lo que estás escribiendo y trasladarlo a conceptos, aquí es algo distinto porque aquí no entiende exactamente lo que tú le estás poniendo. Lo que es capaz es de relacionar ese texto con imágenes y luego hacer esa generación para que se generen esas imágenes y se combinen, ¿vale? Pero no entiende lo que estás poniendo. Por eso, por ejemplo, si le pones, quiero que me dibujes un cubo de Rubik de color rojo encima de un cubo de Rubik de color azul... Te va a generar probablemente esos dos cubos rojo y azul pero lo de encima no sabe qué es no sabe si uno tiene que estar encima del otro o debajo y entonces te los puede generar eh, pues como tú querías o justo al revés por ejemplo ¿no? y como eso pues un montón de cosas de ese estilo vale supongo que en el futuro le aplicarán también un modelo de, de reconocimiento de lenguaje natural para todavía mejorar eso vale pero que sepas que, que no es así y bien, el proceso en realidad es más complejo, ¿vale? Esto es, por ejemplo, sacado del paper de, de DALI 2, si no me equivoco, y hay más cosas, ¿no? Porque tiene, pues, eh, aparte del embebimiento del texto eh, y convertir el texto a la imagen embebida y tal, tiene eh, más cosas, como este decodificador de aquí y tal, porque estos modelos de difusión funcionan muy bien, necesitan muchos menos parámetros que las GANs, como, por ejemplo, el DALI 2, 1, eh, ¿no? la primera versión de DALI, pero son muy lentos calculando. ¿vale? Y como son muy lentos calculando, en, en lugar de usar las imágenes eh, iniciales, lo que hacen es las reducen, las ponen muy pequeñitas, trabajan con eso y luego las van escalando y trabajando con versiones escaladas. De manera que hacen que sean muchísimo más rápidas y puedan necesitar mucha menos potencia, para el entrenamiento del modelo y por lo tanto, pues, eh, menos tiempo, ¿no? De hecho, el decodificador este, una vez que se genera la imagen, eh, el, el embedded de la imagen final, lo que hace es, entre otras cosas, escalarla, ¿no? Y, eh, bueno, esto es un, una parte de, ese, de esa de ese modelo de, de generación que se llama la red U, ¿no? O U-Net en inglés, que precisamente se encarga de eso, de reducir las imágenes, trabajar con las versiones reducidas y luego escalarlas para sacar la imagen final, ¿no? Algo parecido a esto. Esto está sacado del paper también. Por ejemplo, esta es una clase que es Irish Setter, ¿no? Un setter irlandés. Fíjate que trabaja 32 por 32, 64 x 64 y va creciendo y va ganando en definición, ¿no? Entonces... Como ves, es un tema bastante complejo, pero funciona muy bien y a mí personalmente me parece espectacular lo que han hecho con esto. Las posibilidades que hay de cara al futuro son brutales, no solo con imágenes, porque esto luego se va a poder aplicar a muchas otras cosas. Esto solo es el comienzo. Daos cuenta que esto, Dall-e salió, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, justo hace un año. En menos de 6 o 7 meses tenían Stable Diffusion entrenado. Eh, a principios de verano lo presentaron ha habido una explosión de cosas que trabajan por debajo con Stable Diffusion desde la famosa IA esta que le subes una foto de tu habitación le dices el estilo en que la quieres y te la redecora eso está hecho con Stable Diffusion por detrás en dos tardes según dice el, el creador hasta o sea no sabemos a dónde podemos llegar con, con este tipo de, de modelos no eh, las pegas es que los modelos tardan mucho en entrenarse y son muy costosos y también se necesita un hardware muy potente, por eso digo que tiene mucho mérito que esta eh, eh, Stability AI haya sacado el modelo y lo haya liberado, con la gente esta de RAM, eh, de, de, del editor de vídeo que os comentaba antes, porque ha sido muy caro entrenar ese modelo y sin embargo lo han, lo han liberado. ¿no? Bueno, aquí tengo una simulación de esa generación que tiene de Ali, ¿no? de un oso tocando la guitarra, un robot en Kandinsky y un bicho haciendo un mate, ¿vale? Y bueno, como veis, es un tema súper, súper interesante. Eh, yo voy a quitar esto y voy a volver a pasar a mi careto aquí en el centro. Y nada, eh, simplemente quería daros una idea de cómo funcionan las herramientas, daros una idea de cómo eh, pues, eh, trabajan por debajo, que yo creo que es un tema... Súper interesante. Y también, eh, bueno, ver un poco que hablásemos. Déjame que mire aquí. Voy a sacar los comentarios porque seguramente habréis puesto alguno y habrá que, que ver si hay alguna pregunta o algo. Y eh, nada, lo que quería también era comentar. Un poco, pues, eh, limitaciones de estos modelos, os voy a enseñar, por ejemplo, algunas cosas chungas que se pueden generar con ellos, riesgos que hay, etcétera, no Bueno, riesgos, evidentemente, pues, el sesgo, porque todos los modelos están entrenados en la salvaje web y todos usan imágenes disponibles públicamente en la red, ¿no? Por lo tanto, este tipo de modelos tienen sesgos raciales, culturales, de género, etcétera aunque tratan de mejorarlo y en los entrenamientos lo tienen en cuenta, pero... Es más probable que te salga en un texto, texto neutro que escribas, pues, gente blanca eh, con un entorno cultural occidental que, pues, no sé, asiáticos con eh, un entorno cultural asiático, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Luego todo el tema de los deepfakes, porque a medida que mejore esto se van a poder crear fotografías realistas de casi cualquier cosa o persona, ¿no? Y, y de hecho ya hay eh, herramientas que usan esto por debajo para generar vídeos, ¿no? Entonces los riesgos de desinformación que hay con eso son brutales, además de los riesgos de, 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 de peligro para la democracia que existen, ¿no? Y aunque hay eh, filtros para este tipo de imágenes explícitas y tal, también, bueno, pues sabes que hay sinónimos visuales para... Para cosas, ¿no? Que en vez de decir una cosa dices otra, que viene a significar lo mismo y cuela, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay que tener cuidado con eso. Y luego, por supuesto, que se puedan generar modelos de manera más sencilla, porque esto ha, en el último mes antes te hacía falta una tarjeta de 24 gigas para entrenar un modelo propio y ahora te hace falta una de... de la última vez que lo vi creo que eran de 8 gigas. De RAM, es decir, es un mes, con lo cual dentro de 15 días, igual se pueden entrenar ya con una tarjeta normalita y vas a poder hacerlo más rápido y, y generar imágenes de cualquiera, si tienes unas cuantas fotos, ¿no? Entonces, los peligros de acoso y humillación que esto puede tener son, son tremendos, ¿vale? Y bueno, eh, faltaría hablar un poquito sobre los puestos de trabajo y si eso peligra o, o no. Pero antes eh, voy a echar un vistazo a ver si hay alguna pregunta por aquí interesante, ¿vale? Eh, bueno, la verdad que no os habéis animado nada y tenemos muy poca gente hoy. Pero bueno, eh, veo que aquí nos pregunta Alexander... Eh, perdón, Jackson, si se pueden hacer logos. Si se pueden hacer logos. Vale. Sí y no. Eh, a ver, yo, yo lo he intentado. He intentado hacer logos aquí en, en Stable Diffusion y aunque he conseguido hacer algunos logos básicos detallándole muy muy bien exactamente lo que quería, es difícil porque o le describes exactamente lo que quieres, con lo cual al final, salvo que lo tengas muy muy claro, mmm, va a ser difícil que te genere lo que tú buscas, ¿no? O lo único que te sirvan para generar ideas, ¿vale? Porque si no de la otra forma, al final... Si solo le pones palabras muy genéricas eh, de, de algo relacionado con tu negocio y tal, te va a generar cosas muy básicas. Tú le puedes poner Logo Style o Asa Logo o algo así e intenta. Te, te saca cosas más redondeaditas con algo en el centro, cosas así, pero al menos, eh, al menos en, mí, en mis intentos, en mi experiencia... No he sido capaz de conseguir logos un poco decentes, pero es como todo, dale un poco de tiempo y demás. O sea, trabaja mucho mejor con personas, con cuadros o si le das un estilo muy concreto, etc. Y sobre todo escenas completas, ¿no? Eh, no tanto cosas individuales. De hecho, os decía yo que iba a enseñar aquí alguna, algunos fails. Eh, entonces voy a abrirlos y voy a compartir otra vez la pantalla a ver si se ven. Vamos a ver si lo he hecho. Sí, aquí está. Vale, por ejemplo, esta es una imagen sacada del Discord de Stable Diffusion, no que sí, la chica está muy bien, el cuerpo está muy bien, pero <risa> esto no es natural, ¿no? Parece la niña del exorcista. Luego, pues mira, Batman, en fin, no sé qué estaba queriendo hacer esta persona, pero esto es un poquito también extraño, ¿no? Eh, aquí todo esto muy bien, la chica, de hecho esta la hemos usado para la portada del del directo este, ¿no? Pero fíjate que la cabeza tiene un señor con barbas, ¿no? Eh, el pelo, no sé qué estaría queriendo dibujar aquí. Aquí el bueno de Brad Pitt, que sale muy bien, pero lo querían con pasamontañas y le sale como la cara... Bueno, el, el tema un poco recortado y un poco mal, ¿no? De hecho, de Brad Pitt hay fotos muy buenas generadas con esto en todo tipo de situaciones. Tú le pones Brad Pitt con un casco de obrero en una obra y te sale Brad Pitt como, y se reconoce perfectísimamente, ¿no? Hiperrealistic canon no sé qué y tal, y, y la verdad que es una pasada. Por eso digo lo de los riesgos de, de humillación y de fakes y demás, ¿vale? O este señor que tiene un pollo en la cabeza y no me quiero imaginar qué es lo que estaba intentando hacer aquí cuando lo, cuando lo generaron o este cisne, ¿no? Con el cuello para lado que no es, la jirafa con dos cabezas y... A mí esto me hace mucha gracia, que es el salmón remontando el río. ¿no? Salmón lo tiene asociado con rodajas de salmón, no con el animal salmón, y te saca, pues, te puedes sacar un salmón de verdad, pero a veces te puedes sacar rodajas de salmón subiendo el río, ¿no? Entonces, bueno. Ah, por cierto, es bastante malo con los dedos. Los dedos, no solo de los pies, sino de las manos, los hace muy mal y no sé por qué. O sea, esto es la típica imagen que sacaría si le pides que te haga una imagen. Esta, eh, ya no me acuerdo si la generé yo o la saqué de por ahí. Pero yo generé algunas de este estilo también. Si le dices una mano abierta con un fondo, yo que sé, pues del mar, como parece que hay aquí, o arena, igual te saca seis o siete dedos y retorcidos y tal, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Mira, fíjate, otra mano aquí. Bueno, tengo, tengo un montón de ellas, ¿no? De manos. Y hay que tener cuidado porque estos modelos, como digo, pues hacen estas cosas raras vale Bien, eh, vamos a ver si hay más preguntitas ah, Bueno, aquí Jason me recuerda que lo que yo quería decir antes es un lienzo Efectivamente, Canvas es lienzo, no me salía la palabra A veces tanto leer en inglés cuesta traducir al español ciertas palabras mm, eh, Llevo unas cuantas semanas jugando con una app que usa Stable Diffusion Está mejorando la capacidad de inpainting Sí, nada, comenta aquí Jason esto es cierto que esto ahora mismo está evolucionando a una velocidad brutal. Ya os digo, hace un mes, pues, generar tu propio modelo era muy difícil o prohibitivo, ¿no? Eh, ahora no tanto, y seguramente en 15 días o un mes lo será menos todavía. Eh, Stable Diffusion la semana pasada estaba la versión 1.4, y creo que fue el viernes, sacaron la 1.5, y ya la tienes disponible tanto online como para usar localmente en tu propio equipo. Os dejaré un enlace al repositorio Git que hay, donde tú puedes descargarte una versión para instalar en tu propio equipo. Por otro lado, te bajas el modelo de Stable Diffusion, os dejaré un enlace al modelo también. Y te puedes montar en tu propio equipo Stable Diffusion funcionando gratis. ¿vale? Lo que pasa es que necesitas una tarjeta gráfica potente. Yo recomendaría como mínimo... 8 GB de virtual RAM como mínimo, o sea, una NVIDIA que te cueste, no sé, 500 o 600 euros como mínimo e idealmente una de estas de gamer total que cuestan 1000 euritos o, o por ahí o 1000 dólares eh, que, son, que son más potentes, ¿no? Tienen más memoria, más eh, tensor cores, más de todo, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito Stable Diffusion. Eh, en mi opinión, esto va a tener una, un impacto. Yo me siento un poco, igual estoy exagerando, ¿vale? Pero me siento un poco como cuando vi Google por primera vez, que yo usaba al final, eh, creo que fue en el año 2000, si no me equivoco. Sí, en el 2000. Estaba usando los buscadores típicos que había en aquel momento y de repente, pues, eh, me encontraba con Google, no, alguien me lo recomendó y ya no volví atrás. Eh, usaba Google, ahora ya no lo uso tanto, prefiero usar DuckDuckGo porque los, por suerte, los <ríe> eh, buscadores han mejorado mucho y Google no es tan respetuoso con la privacidad como otros. Pero eh, Google fue una revolución, vale. Pues esto es un poco lo mismo. Eh, había visto muchas cosas de IA muy alucinantes, pero que bueno, eh, hasta cierto punto no eran tan impresionantes como es esto, ¿no? Entonces, lo, lo asimilo un poquito a eso. Y yo creo que, como con Internet, en su momento, hace un montón de años cuando empezó Internet, algunos sobrevaloraremos su capacidad, ¿vale? Lo que vamos a conseguir, ¿no? La capacidad transformadora que tiene esto a corto plazo. Pero la mayoría, incluido los que estamos excitados con este tema, vamos a infravalorar su impacto a largo plazo. Pasaremos... Eh, momentos que diremos, buf, esto no era para tanto a, a, pero luego probablemente sí que sea para tanto, ¿no? porque no penséis solo en las imágenes, que ya me parece muy impresionante, sino que eh, esto se va a poder aplicar a muchas otras cosas ¿no? y, y, y se abre un montón de posibilidades ya solo con las imágenes con... incluso hoy en día, si tienes una buena idea puedes usar Stable Diffusion debajo para implementarla ya sin que te cueste dinero, porque tienes el modelo y tienes el código, ¿vale? entonces puedes hacer productos que se basen en eso. De hecho, ahora mismo lo están incorporando en un montón de cosas. Microsoft acaba de sacar una funcionalidad basada en esto, más bien en DALI 2, porque le pagaron mil millones a OpenAI para poder usar esos modelos, ¿no? Pero vamos, que usa modelos de difusión por debajo. Y eh, pues Runway ML, que os enseñaba antes, el editor de vídeo y, y bueno, incluso el, el editor de vídeo de Adobe también te está incorporando esta funcionalidad ahora y tú la podrías incorporar si tienes una buena idea. ¿no? Desde luego para los diseñadores es un desafío, esto va a ser un poco como el que no quiso, no sé, eh, en los 90 aprender a usar internet y se quedó atrás. Bueno, pues yo creo que los diseñadores que le sepan sacar partido a esto van a ser mucho más productivos, van a poder generar ideas, van a poder mejorar lo que hacen gracias a este tipo de herramientas y, eh, pero no creo que pierdan el trabajo, porque esto también es un arte, es mucho más complicado generar algo decente de lo que parece, no vale para todo y además, eh, bueno, pues eh, hay que saber, hay que ir experimentando, probando y es, es, es un trabajo. Pero si te metes y no simplemente dices, no, esto no va conmigo, yo soy un artista puro, yo creo que te va a poder ayudar a ser mucho más productivo y ya hablaremos dentro de un año, claro, ¿no? Y si nos basamos en otras tecnologías que también fueron un poco disruptoras en su momento, ¿no? pues yo creo que lo que va a pasar aquí es que tendremos más creadores y no menos. O sea, más gente que haga cosas chulas que... y, y menos. Y, y, y la barrera de entrada será menor, pero también los que sean mejores van a marcar más la, la diferencia. ¿no? Y te va a permitir tener menos foco en la técnica y más en la idea conceptual, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que es muy interesante. Y esto es muy parecido a lo que está pasando con Copilot en el caso de los desarrolladores. Copilot es otra cosa que también me vuela a la cabeza cada vez que lo uso, que es casi a diario, porque estás programando o incluso escribiendo documentación o un artículo, porque yo ya escribo los artículos en, en Visual Studio Code y tengo copilot y te termina las frases o te escribe frases nuevas, enteras, que son tal cual lo que tú estabas pensando. Es alucinante, ¿no? Entonces no puede sustituir a alguien que escriba eh, código o texto, pero eh, sí que te ayuda a ser muchísimo, muchísimo más productivo y más capaz, con lo cual yo creo que las posibilidades están todavía muy incipientes y están por ver, ¿vale? En fin, eh, tengo aquí una nota que me llamó la atención el otro día, ¿no? Y es que la Interpol, de la Policía Internacional Europea, como está preocupada ya hace años por los deepfakes, que hay muchos basados en GANs por ahí, ¿no? Estima, yo no sé si será exagerado, pero estima que para 2026 el 90% de los contenidos se harán sintéticamente, es decir, con herramientas como esta, ¿vale? Y eso, bueno, ellos lo llevan al terreno de los deepfakes y del peligro que representa eso para la sociedad y tal... Pero fíjate, 2026, 90%, esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que es un tema súper interesante. Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre cómo funcionan o lo que sea, eh, es el momento de hacerla. Voy a dejar ahí, mientras tomo un sorbo de agua, unos, unos segundos para que la hagáis. Y si no... Pues bueno, me temo que entonces lo que tendré que hacer es ir despidiéndonos ya porque llevamos a lo tonto pues una hora y diez minutos y bueno, espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo, que le podáis sacar un poco de partido a estas herramientas y <risas> me dice aquí Asir, hazte un directo un día programando con Copilot, pues mira, no lo descarto, muchas gracias Asir por la idea. Porque aunque ya hemos hecho buscarlo en el canal, hay un eh, directo como este hablando de Copilot con el Bruno que era cuando lo acababan de presentar y aún, bueno, eh, no era tan potente como ahora, pero de verdad que hoy en día es, eh, es una cosa tremenda. Yo hoy a la mañana he estado programando una librería de una biblioteca de JavaScript y había algunas cosas que, que de verdad parecía que estaba pensando lo mismo que yo, ¿vale? y sí, me lo apunto porque me parece muy interesante gracias Asier. Bueno, pues lo dicho espero que os haya parecido interesante yo creo que esto es muy revolucionario lo que hay debajo del capó todavía es más interesante que lo que se puede hacer ahora mismo y solo estamos viendo el comienzo. Dentro de unas tres o cuatro semanas como mucho, eh, tendremos otro directo, ya lo tengo medio cerrado y os va creo que os va a parecer muy muy interesante también. Voy a traer un Invitado muy interesante, creo. A ver si no se gafa por decirlo. Venga, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de poco. Un saludo.